1: Von religiösen Konflikten zu sprechen, ist immer vereinfachend. Denn auch wenn Religion prägender Teil einer Gesellschaft ist, die Gesellschaft und die Konfliktherde, die darin schwelen, die sind ja immer mehr als nur eindimensional. Und wer von außen auf ein Land schaut, dem hilft diese unscharfe Kategorie religiöser Konflikt natürlich schon, das Land besser zu verstehen. Aber dabei belassen sollte man es auch nicht. Mit diesem Phänomen befasst sich der Sammelband Claiming and Making Muslim Worlds, der vom Zentrum moderner Orient in Berlin herausgegeben wurde. Etwa was den Konflikt im westafrikanischen Mali angeht, ein Konflikt, der immer wieder verkürzt wird auf den Kampf dschihadistischer Gruppen gegen eine eher moderate von Europa unterstützte Regierung. Denn im Land spielen auch wirtschaftliche und ethnische Konflikte eine Rolle und dazu Geschichtsbilder, die noch aus der Kolonialzeit stammen und versuche, den Islam mit einem westlichen Religionsbegriff zu fassen.
2: Kann man den Islam mit dem westlichen Religionsbegriff fassen? Das ist natürlich kompliziert, weil der westliche Religionsbegriff in Westeuropa im späten 19. Jahrhundert eigentlich entstanden ist, weil es bis heute in der Religionswissenschaft eine heftige Debatte darüber gibt, was Religion ist. Und es gibt natürlich inzwischen eine ebensolche Debatte darüber, was der Islam ist.
3: Ulrike Freitag, Leiterin des Zentrums Moderner Orient, will mit dem aktuellen Sammelband Claiming and Making Muslim Worlds einem einseitigen Blick auf den Islam widersprechen. Denn was Islam ist und welche Bedeutung er hat, sei heute allein schon in der muslimischen Welt umstritten.
2: Da reichen die Antworten auch von muslimischen Autoren von einer eher minimalistischen auf eher Theologische, juristische, moralische Glaubenssätze gerichteten Betrachtungsweise hin zu einem der Islam ist alles. Jeder, der Muslim ist und alles, was er tut, ist auch in irgendeiner Form islamisch.
3: Jede einfache Betrachtungsweise auf den Islam verbiete sich. Und so kommen in dem neuen Sammelband Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Fachgebieten zu Wort, etwa aus Anthropologie, Religions-, Literatur- und Politikwissenschaft. Dass in westlichen Debatten und Medien allzu oft nur der arabisch dominierte Islam in den Blick genommen werde, sei ein Fehler. Beispiel das muslimisch geprägte Mali. Welche Rolle der Islam in dem westafrikanischen Bürgerkriegsland spielt, ist höchst umstritten. Denn für westliche Politiker und hiesige Medien gelte meist nur eine Sichtweise. Der Gegensatz zwischen einer angeblich moderaten malischen Regierung im Süden und die Bedrohung durch Dschihadisten im Norden. Die Realität aber sei wesentlich komplexer.
2: Es ist insofern viel zu einfach, als es natürlich zum einen unterschiedliche religiöse Gruppierungen gibt. Und das sind sicher die Dschihadisten und die Moderaten, die sich auch wieder in vielfältige Gruppierungen spalten. Aber es gibt natürlich zum Beispiel auch noch den Staat, Familienverbände, Stämme, ethnische Gruppierungen. Und all diese Dinge überlappen sich, sind ineinander verflochten. Aber man muss eben feststellen, dass die Staatlichkeit keineswegs alle Bevölkerungsgruppen repräsentiert oder versucht, einen Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen zu finden. Und da liegen eben ein Teil zumindest der Probleme.
3: Kenner des Landes weisen darauf hin, dass es bis heute eine soziale und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen dem Süden und dem Norden Malis gebe. Was vordergründig wie ein Religionskrieg aussehe, sei im Grunde ein politisch-ethnisch-wirtschaftlicher Konflikt. Die Sozialanthropologin Judith Scheele hat jahrelang Feldforschung in Nordmali betrieben und blickt zurück ins 19. Jahrhundert.
0: Die Idee, dass es in Mali zwei Arten von Islam gibt, kommt aus der Kolonialzeit, wo die Franzosen am Ende des 19. Jahrhunderts ankamen in Westafrika und die haben das dann regiert mit der Hilfe von Leuten, die so waren wie sie selbst, das heißt Leute, die geschrieben haben. Und viele von den ersten Hilfen der Franzosen waren auch muslimische Gelehrte und die wurden dann halt definiert als moderater Islam, weil sie uns geholfen haben. Und alle, die dann dagegen gekämpft haben, wurden dann als radikal beschrieben.
3: Pro Frankreich also gleich moderater Islam, kolonialkritisch gegen Frankreich gleich radikal dschihadistischer importierter Islamismus. Die Wahrheit aber sei komplizierter. Es gebe keinen nennenswerten arabischen Einfluss auf Nordmali, sagt Scheele. Geschweige denn, dass nun Al-Qaida-Terroristen den Dschihadismus in das Land brächten. Oder umgekehrt. Der vermeintliche Weltschihadismus finde in Mali nicht statt. In Wahrheit gäbe es schon lange Rivalitäten zwischen der Regierung in Südmali, die mit den Franzosen kooperiere, und den unterschiedlichsten Gruppen in Nordmali.
0: Aber was eigentlich passiert ist, dass es schon lokale Gruppen gab, die schon seit 20, 30 Jahren gegen die Regierung gekämpft haben und jede Familie in Nordmali hat irgendjemand verloren, einen Bruder oder einen Vater oder einen Sohn. Eine der islamistischen Gruppe war lange Zeit eigentlich eine Tuareg-ethnische Freiheitsgruppe, wenn man möchte. Die wollte halt autonom sein vom malischen Staat und ist dann irgendwann mal islamistisch geworden. Sie haben halt irgendwann mal gemerkt, dass wenn man auch Kämpfer kriegen möchte, muss man halt die islamistische Rhetorik Zumindest beherrschen.
3: Die Erzählung vom islamischen Kampf gegen die westliche Feuerschaft diene im Grunde allein dem Kampf gegen die malische Regierung im Süden. Die Menschen in Nordmali wollten nicht mehr vom Süden des Landes unterdrückt und benachteiligt werden. Die Idee einer Gerechtigkeit im Islam komme ihnen da entgegen.
0: Was als ein Konflikt zwischen verschiedenen Arten von Islam aussieht, ist oft eigentlich ein Konflikt über Land, über Status, über wie man Leute anreden kann, über das Recht, sich selbst zu verteidigen. Es ist eine Gegend, wo es sehr viele Geburten gibt. Das ist demografische Wachstum der höchste in der Welt. Es gibt immer mehr Druck auf die natürlichen ähm, Ressourcen, die da sind.
3: Viele Kleinwaffen seien im Umlauf. Es gäbe diverse islamistische Splittergruppen und ständige Wechsel in den Machtstrukturen. Die Lage sei für Außenstehende kaum noch zu überblicken. Von der Bevölkerung aber würden die Regierung in Südmali sowie deren Unterstützer, Franzosen wie Deutsche oder eben die afrikanische MINUSMA-Mission kaum als friedensstiftend angesehen.
0: Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Bauer in Nordmali, Sie haben nichts. Auf der einen Seite ist die französische Armee oder MINUSMA, die sind sehr bewaffnet. Auf der anderen Seite sind die Dschihadis und sie brauchen einen oder den anderen, die sie beschützt. Von einem lokalen Gesichtspunkt, die MINUSMA und die Franzosen sind gar nicht so anders als die Dschihadisten. Das sind Leute, die einen beschützen können und die Gewehre haben. Obwohl die Dschihadisten, mit denen kann man auf Arabisch reden, das ist also oft einfacher.
3: Es gehe den Menschen um eine sichere Existenz für ihre Familien, sagt mali expertin Judith Scheele, und nicht um einen dschihadistischen Dauerkrieg.
1: Thomas Klatte bei den Sammelband Claiming and Making Muslim Worlds herausgegeben vom Berliner Zentrum Moderner Orient und erschien bei De Greuta.